0: Heute leider nur aber bitte mit Jo statt aber bitte mit Mario. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Aber bitte mit Mario, dem Podcast der eigentlich guten Laune. Heute leider mal wieder nur... Aber bitte mit Jo, denn ähm, aus persönlichen Gründen, sage ich jetzt mal, wurde, ähm, wurde die Hälfte des Podcasts quasi, ähm, ja, heute abgesagt in dem Sinne. Ich sitze hier als äh, Marius und als John gleichzeitig und versuche... Ähm, beide Persönlichkeiten in die Öffentlichkeit zu tragen. Ihr seid zu Hause, vielleicht auch unterwegs, vielleicht seid ihr gerade am Duschen, am Kochen oder auf der Arbeit. Ich weiß nicht, wo ihr gerade ganz genau seid, aber eins ist klar, ihr, wenn ihr das jetzt hier hört, hört aber bitte mit Mario oder seht es oder beides und fragt euch, na, ob das, äh, ob das noch gut geht, ne, das ist ja jetzt schon in diesem Jahr die zweit, zweite Folge, die er alleine aufnehmen muss, ja, was soll ich sagen, so ist das halt mal, ähm, ich denke, der Marius, äh, macht es nicht extra, äh, mittlerweile muss ich da ein Fragezeichen dran setzen, aber ich glaube, fest, er macht es nicht extra, ähm, es spielt aber auch keine Rolle, denn wir sind hier, um euch eine äh, tolle Zeit zu bieten, eine tolle Viertelstunde. Wir spielen hier ähm, ETS 2 und labern dabei. Und mit wir meine ich äh, gerade nur mich. Ähm, genau. Ich kann euch so viel sagen, dass wenn ich äh, jetzt weiterhin aber bitte mit, nicht aber bitte mit Mayo, sondern wenn ich jetzt weiterhin äh, ETS 2 spiele und so spiele, wie ich es bisher getan habe, denn immer nur dann wenn wir auch die Podcast äh, Aufnahme machen äh, dann ist meine Speditions mein Sp dann ist mein Speditionsunternehmen äh, Pimmel und Company bald halt bankrott denn was ich in den letzten Wochen und Monaten an Reparationskosten, Reparaturkosten, nicht Reparationskosten, für meinen LKW bezahlen musste, passt auf keine Kuhhaut. Das waren jetzt bestimmt 3 Millionen Euro, die ich in den letzten 4 oder 5 Monaten ausgegeben habe, nur um meinen LKW zu reparieren. Und das... Alles äh, mit dem Background, dass ich ja noch meine Schergen hier quer durch Europa fahren lasse, die für mich hier das Geld rankarren. Also ich glaube aus den letzten Touren, die ich gefahren bin mit dem Marius, habe ich glaube ich wirklich, wenn dann, immer nur Minus gemacht. Und jetzt kurz bevor ich diese Tour hier annehmen konnte, ich werde gleich auf die Details der Route eingehen. Ähm, musste ich meine LKW ja noch reparieren und das kostete mich gerade mal eine halbe Million Euro. Also momentan befinden wir uns bei einem Budget von 2,8 Millionen. Jetzt ist das natürlich, klingt das erstmal viel, aber wir müssen ja auch überlegen, wir haben ja auch noch Auslagen, wir müssen die, die, die Spritkosten bewältigen. Ich habe ja wie gesagt meine Schergen, die jetzt auch äh, nicht gerade äh, günstig im Unterhalt sind, also die haben ja auch äh, ja, äh, Kostologie, ne? Wie, wie nennt man das nochmal? Also die, die, ähm, müssen auch Dinge bezahlen. Äh, Essen, Trinken, Unterkunft, ne? Äh, das ist tatsächlich alles von diesen 2,8 Millionen zu bewältigen. Und ich kann euch sagen, selbst der günstigste Tarif, den ich ja meinen äh, Mitarbeitenden auferlegt habe, ähm, die dürfen nicht mehr als das, das Minimum bekommen. Selbst der günstigste Tarif ist sehr, sehr teuer. Also da reden wir von Übernachtung inklusive Essen und Parkplatz und so weiter und so fort. Alles drum und dran von 3,50 Euro. Und wenn die Duschen 3,75 Euro. Da muss ich sagen, das ist mir als Speditionsinhaber eine Spur zu viel. Auch jetzt äh, mit dem günstigsten Tarif ist mir das eigentlich zu viel. Also ich finde die ja die Spesen äh, das, das geht eigentlich gar nicht. Ich plädiere schon seit Monaten bei der EU, immer wenn ich mal durch Brüssel fahre, was selten genug vorkommt, aber wenn, dann tue ich das, äh, immer wieder für eine Herabsetzung der Standards für ähm, Arbeitgeber, äh, ihren Arbeitnehmern gegenüber, damit wir möglichst äh, flexibler also arbeiten können, in dem Sinne, ja. Wenn jetzt die ein oder andere zu lange, also etwas, also für einen Podcast etwas zu lange Gesprächspause stattfindet zwischen mir und mir, dann möchte ich euch darauf hinweisen, dass der heutige Podcast natürlich wieder nicht von warsteiner präsentiert wird und weder auch noch gesponsert, noch ähm, Schweigebier bezahlt wird. Denn wir, äh, ich in dem Sinne, äh, trinke gerade natürlich einen warsteiner allerdings weder bezahlt noch, ähm, ja, ausgelegt in dem Sinne. Ja, äh, wir sind hier in ETS. Ihr seid zu Hause, ihr seid am Duschen, ihr seid unterwegs, wie auch immer, wie auch äh, sonst. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die meisten das äh, Freitag, Samstag, Sonntag oder überhaupt in der Woche oder drei Monate später angucken, anhören. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß, dass sehr viele Frauen das hier anhören. Dass zumindest weibliche Accounts. Dass ein Großteil aus Deutschland ist. Aber wir auch international vertreten sind. Ich habe jetzt neuerdings gesehen, dass wir auch in Hongkong gehört werden. Finde ich sehr interessant. An dieser Stelle Grüße gehen raus an unsere chinesischen Zuhörer. Innen von ja gändern. Ich wollte eingehen auf die äh, Fracht, die wir jetzt gerade geladen haben, damit ihr, die jetzt gerade in Spotify, im Spotify Versum unterwegs seid, mit den Kopfhörern, mit den AirPods im Ohr, neues cancelling auf 110% Bescheid ja, wisst. Es ist der geräucherte Aal, den wir in der letzten Folge schon einmal ähm, gesehen haben, wie er da rumstand. Das ist ungefähr anderthalb Wochen her, dass wir aufgenommen haben. So lange stand jetzt der Anhänger mit dem geräucherten Aal da rum. In der Stadt, wo wir das äh, neuerdings jetzt aufgenommen haben. Äh, wir fahren nach Tallinn. Das ist in Estland, soweit ich weiß ähm, dort wird der geräucherte Aal ich meine, es ist ja kein Problem, dass es vor anderthalb Wochen äh, schon da stand denn geräucherte Aal ist ja sehr lange haltbar und um dem Aal alle Ehre zu machen, der ja wirklich ein, ein Wandervogel äh, kann man, oder Wanderfisch äh, würde vielleicht eher passen, wobei man sich auch nicht so ganz sicher ist ob Aal überhaupt ein Fisch ist aber ja um dem mal gerecht zu werden können wir einfach mal die lieferketten dieses jetzt hier geladenen Aals äh, deutlich machen äh, der aal selber kommt ja immer aus der saragossa see und schwimmt dann immer von von dort aus irgendwo irgendwohin wo, wo, er, wo er auch hin will ne? kann auch äh, füße entwickeln er kann auch laufen und an Land gehen, ne, das geht auch. Ähm, wenn man nicht aufpasst, dann äh, zieht er auch in Großstädten ein und äh, bewirbt sich da bei dem einen oder anderen äh, Barista-Laden, um dort zu kellnern und äh, ja, Kaffee äh, zu präsenten. Ähm, das Problem bei ihm ist dann, dass er dann allerdings wirklich nur Aalisch redet. Und das ist im Vergleich zu Englisch noch schwieriger zu lernen. Und vor allem die älteren Personen in den Städten kommen sich zunehmend dann nicht mehr verstanden vor und fordern die Ausweisung aller Aale. Deswegen nur um da mal drauf einzugehen. Da muss man halt aufpassen, dass nicht zu so viele Aale in Großstädten zu Barista-Läden Hühne über Hühnern. Ja, also ist es so, äh, dieser Aal kommt äh, aus ähm, Italien. Den haben wir dort in, äh, im Po gefangen. In dem Fluss. Ähm, haben den dann über Birkenfeuer äh, Das Birkenholz haben wir extra aus Finnland importiert. In Italien äh, geräuchert. Und anschließend dann mit ja einzeln in Dodge Rams von Italien bis nach Polen gefahren. Nach Lodge. Und von Lodge aus haben wir den dann in LKWs reingezimmert. Äh, Ein paar Wochen stehen lassen. Immer Und äh, jetzt fährt er dann zu seinem endgültigen Ziel nach Estland wo er dann noch nach Finnland äh, rübergebracht wird, wo dann das äh, Birkenholz herkam. Und dort wird er dann verköstigt. Äh, kann allerdings auch sein, dass er bis dahin dann gar nicht mehr so lecker schmeckt und dann äh, nur als äh, Briketts quasi verfeuert. Also so als, ähm, nicht Briketts, sondern ja als äh, Feuerquelle, Feuer, äh, statt Feuerholz nimmt man dann einfach geräucherte Aale im Prinzip. Ne? So, ja. Ich meine, die hätten es dann auch äh, anders haben können. Die hätten dann einfach auch die Birken selber ins Feuer schmeißen können. Das wäre fast aufs Gleiche rausgekommen. Man muss nur bedenken, dass der Aal den besseren Brennwert hat. Der brennt halt ein bisschen länger. Der ist halt fettiger als so eine Birke. Und dementsprechend hat man da vom Feuer her ein bisschen mehr. Das ist jetzt äh, schon mal nicht schlecht. Gut. So viel dazu. Wir haben jetzt relativ viel hier schon über, über die, die so wichtige Fracht des Allens des äh, geredet. Aber ich denke mal, das hat uns auch alle interessiert. Und da geht jetzt hier keiner dümmer aus dem Haus raus, wie man so schön sagt. Äh, sondern ähm, da ist wirklich für jeden was dabei. Gut, an dieser Stelle äh, darf ich äh, zum ersten Thema einläuten. Und ich hoffe, ihr seid gespannt. Es ist Gott sei Dank mal nicht äh, ortsabhängig. Es geht um den äh, Geldverstecker in Köln. Ich möchte ein paar Worte an ihn richten oder an sie. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ähm, wollen wir es in dem Sinne, selbst wenn ich das Maskulin erwähne, beide ansprechen. Ähm, es gibt, ich habe auf Instagram äh, etwas entdeckt. Einen oder eine, die sich dabei filmt, wie sie in Köln umherstreift und irgendwann zückt eine Hand oder, oder er zückt eine Hand oder sie und in dieser Hand ist plötzlich ein 50-Euro-Schein und der äh, bewegt sich dann an einen Ort seiner Wahl und versteckt den 50-Euro-Schein. Und man kann dann quasi anhand des Videos mehr oder weniger erkennen, wo. Manchmal ist es knifflig, manchmal nicht. Und dann, wenn man wenn man denn Bedarf hat und in der Nähe ist, sich auf den Weg machen, um dort den 50-Euro-Schein entgegenzunehmen. Also nicht entgegenzunehmen in dem Sinne, sondern ihn dann quasi aus der Furche der Glückseligkeit, also ganz unterschiedlich sein. Mal ist es ein äh, Rattennest, äh, in dem gerade gar keine Ratte zugegen ist. Äh, ich habe aber auch gesehen, dass es so ein, so ein äh, ja, Straßenschildgewicht Pus ähm, war, wo er das das letzte Mal in Köln-Ehrenfeld getan hat. Also ich muss sagen, fand ich richtig cool, hat mich direkt angefixt, jetzt permanent in Köln mit dem Rad unterwegs zu sein, in der Hoffnung bald ähm, kommt ein neues Video und 50 Euro werden wieder irgendwo versteckt und äh, auf die Plätze fertig los. Äh, ich hatte auch schon kurzzeitig den Gedanken, vielleicht sollte ich kündigen und mich jetzt darauf fokussieren und ähm, wirklich nur noch die 50 Euro zu sammeln, die der da ähm, überall verteilt. Ich weiß gar nicht, ob ich dann vielleicht nicht sogar mehr verdienen würde. Ich weiß ja nicht, ich muss davon ja keine Abgaben bezahlen, theoretisch. Muss ja keinem sagen, dass ich die sammle. Und ähm, wenn der das wirklich jetzt mehrmals die Woche macht, dann reden wir ja schon über. Ähm, ja. Also ist, ist schon fast Bürgergeld, ne? Also, wenn du jetzt dazu noch Bürgergeld bekommst, kriegst du ja das Doppelte als äh, beim Bürgergeld. Vielleicht. Wenn du denn alle, wenn du auch rechtzeitig da bist. Naja, ich. Ich warte nur auf den Tag wo er, also er filmt dann die Leute, die das aufsammeln. Ich warte nur auf den Tag, wo dann ein Video kommt, wo zwei Leute gleichzeitig da ankommen und sich den 50-Euro-Schein quasi, ja, halbieren müssen. Äh, wird bestimmt lustig. Ja, so ist das. Also das äh, so viel zu zur, ähm, zum Lokal Colarit, oder wie man das nennt, äh, ist tatsächlich so dass das hier sehr äh, lokal prominent wird, denke ich mal. Also ich glaube, da werden wir demnächst auch mal in der Zeitung von lesen können. In der Express oder so. Oder am Bürgerstadtanzeiger. Oh, Stadtanzeiger, ne? So viel dazu. Dann habe ich noch ein paar Infos äh, zum bald anstehenden Battlefield 7. Die sind wirklich ganz warm noch, die Infos. Ja, Becker, Beckers frische äh, Battlefield-Infos, kann man sagen. Äh, Battlefield 7 wird das dann sein. Soll im Oktober 24 rauskommen, wenn ich das jetzt richtig äh, habe. Kann auch 25 gewesen sein. Also Leute, diese Infos sind mit Vorsicht zu genießen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Betrifft aber alle Infos, die wir hier äh, publizieren. Also grundsätzlich gilt es. Guckt doch mal selber besser. ne? So, Oktober 24 und äh, die Devise ist Back to the Roots. Es sollen wieder alte Werte der, der Battlefield Klassiker aufs Tableau kommen. Also maximal 64 Spieler pro Server. Eine neue veränderte Art der Map-Zerstörung im Gegensatz zu Battlefield 24 232 ähm, wieder ein vier klassen also so wie man das von früher kennt, ne, klassisch Medic, Assault und so weiter und so fort Sniper, Pi mal Daumen ähm, und es soll zu, also das, das sind alles Gerüchte, muss man dazu sagen es soll zusätzlich zu dem normalen Pay-Content also in dem Vollpreistitel soll noch ein Free-to-Play-Modus ähnlich wie bei Call of Duty herauskommen, der einen Battle Royale-Modus äh, beinhaltet. Und da bin ich doch mal gespannt, was die lieben Leute von EA ist es glaube, also DICE, denke ich mal, ne, äh, was die sich da so äh, ausdenken. Denn Battle Royale haben sie ja schon mal probiert, also in Battlefield 5, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das war der zweite Weltkriegsteil. Der letzte. Da gab es ja auch einen Battle Royale Modus, der ja, er war gar nicht so beschissen, aber er war auch jetzt nicht so überragend, dass es die Leute wirklich von der Straße gepickt hat. War kein Blockbuster. Ähm, ist halt dann immer blöde. Gerade bei Battle Royale, da will man ja äh, relativ viele Spiele haben und auch nicht ewig warten, um dann irgendwie mal zu queuen. Das ist halt auch immer ausschlaggebend für den Erfolg eines Spiels. Ne? Wenn, wenn da keiner, äh, keiner, keiner zockt, dann dauert so eine Spielsuche halt auch Ewigkeiten. Man muss aber dazu sagen, dass das damals halt nicht Free-to-Play war. Also du musstest das Game kaufen, um dann den Free-to-Play-Modus oder eben nicht Free-to-Play-Modus zu spielen, den Battle Royale-Modus. Und ähm, ich glaube, das hat halt auch viele dann davon abgeschreckt, die vielleicht bei einem Free-to-play-Battle Royale ähm, ja eher, eher dabei wären, ähm, weil es ja viele Leute gibt, die halt nur das spielen oder generell kompetitiv spielen wollen und da bietet das vielleicht gar nicht mal so viel, so wenig Potenzial. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir heute mal wieder zu unserem Sportteil. Denn ich habe ähm, ja verschiedene Sportthemen. Unter anderem darf ich mal wieder die Zeit hier nutzen, von meinem HSV zu reden. Der Hamburger Sportverein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich bei der letzten Aber bitte mit Mario Folge überhaupt vom Fußball geredet hat, beziehungsweise ob ich da erwähnt habe, dass der äh, HSV seinen Trainer gewechselt hat. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, weil ich schreibe mir ja immer auf, was ich so erzählen möchte, um dann, während ich das ablese, einen Unfall zu bauen. Da kommen dann auch die, die Schwierigkeiten mit dem Geld langsam her bei Pimmel und Company. Das ist halt echt ein Problem. Die Spedition der guten Laune, die hat langsam kein, keine Flöten mehr. Äh, da müssen wir wirklich mal zusammen dran arbeiten. Vielleicht gebe ich mal den Kollektenkorb umher, damit da mal ein bisschen was reinkommt. Aber gut, äh, ich habe da bei der letzten Woche nichts äh, zum Thema HSV eingetragen. Was nichts zu 100% ausschließt, dass es trotzdem stattgefunden hat. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass nicht... Und deswegen möchte ich die nicht mehr ganz so taufrische News, dass der HSV einen neuen Trainer, nämlich ähm, Steffen Baumgart, verpflichtet hat, äh, kundtun. Gut, das weiß vielleicht, äh, also die, die das interessiert, wissen es wahrscheinlich schon. <lacht> Und die, die es nicht interessiert, die interessiert es halt nicht. Aber ähm, die, das Ganze hat jetzt einfach mal auch, äh, ja, ein, ja wie nennt man das aufhängungspunkt äh, an dem ich mich jetzt aufhängen möchte nämlich äh, das erste pflichtspiel des trainers das er betreut hat ähm, es war jetzt am sonntag und jetzt muss ich jetzt muss ich gestehen ist mir was ganz peinliches passiert ich habe mir jetzt gar nicht rausgeschrieben, gegen wen der HSV da gespielt hat. Es war ein Heimspiel. So viel kann ich sagen. Und... Der HSV hat 1 zu 0 gewonnen. Gegen Elversberg. Ganz genau. Jetzt habe ich, hab ich mich daran erinnert. Meine Güte. Hat ein bisschen... Also ich das Schwimmen habt ihr trotzdem mitbekommen, aber ich bin wieder aus dem Becken rausgekommen. Also ich bin da jetzt nicht immerlich äh, untergedümpelt im Wellenbad der Gefühle. Aber ähm, ja, ich sehe trotzdem aus wie ein begossener Pudel, denn ich habe euch an meiner äh, ja, Schwimm-Session teilhaben lassen. Gut, egal, schwamm drüber, wie man so schön sagt. Ja, der Steffen Baumgart hat sein erstes Pflichtspiel als Trainer des Hamburger äh, SV bestritten und ich muss sagen ähm, ich bin ja generell ich war ein Tim Walter Fan einfach von seiner Person her auch obwohl ich bei Tim Walter immer so ein paar Schwächen erkannt habe wie vor allem in der mangelnden Vorbereitung auf den anstehenden Gegner und dessen Offensivarbeit gegen die Defensive des HSV äh, ja war. Und ich muss sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob Steffen Baumgart die Defensivarbeit des HSV wirklich so gravierend ändern kann, dass äh, die, diese Heilniederlagen, die jetzt Tim Walter zuletzt in seiner Amtszeit äh, eingefahren hat, nicht mehr so stattfinden werden. Also Steffen Baumgart steht ähnlich wie Tim Walter für einen explosiven und intensiven Offensivfußball. Und das Ganze hat halt immer so, ja, die Gefahr an sich, dass, dass halt die Defensive vernachlässigt wird. Jetzt ist Steffen Baumgart äh, wohl auch jemand, der für Pressingball steht und also gegen den Ball arbeiten früh. Und das hat Tim Walter auch getan, würde ich sagen. Also Tim Walter steht für, für sehr äh, unaus, also steht eigentlich dafür für sehr unausrechenbare Offensivaktionen und ich muss sagen, das hat ja eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Also offensiv war der HSV nie schlecht. Aber das Ganze, was es am Anfang noch getan hat, mit dem Pressing hat halt jetzt dann nicht mehr defensiv funktioniert und die Frage ist ob Steffen Baumgart zumindest jetzt anfangs und anfangs bedeutet bis zum Ende der Saison einen Pressingball wieder auf erleben, aufleben lassen kann der halt auch schon bei Tim Walter anfangs da war äh, man muss halt dazu sagen dass beim HSV auch, auch Spieler fehlen, die also auch schon lange fehlen und dann nicht unbedingt ersetzt wurden oder auch die und das ist auch gar keine Kritik an den Vorstand, aber der der die die, die Leute, die als Ersatz geholt wurden für beispielsweise Mario Buscovic, der ja nach wie vor gesperrt ist aufgrund von Dopingvorwürfen, die immer noch nicht 100% belegt sind, die haben halt noch nie gezündet und das ist halt auch Gift so. Ne? Also ich meine, die Frage ist, wie viel Potenzial hat die Abwehr? Ich meine, jetzt ist wenigstens der Stammabwehrspieler Ab wieder da aus der Verletzung. Der hat bisher, glaube ich, ein Spiel oder zwei gemacht. Das ist Gott sei Dank jetzt wieder einig einigermaßen auf der richtigen Spur, aber... So ganz klar ist es halt nicht. Ich würde mir das natürlich sehr wünschen, dass Steffen Baumgart das hinkriegt. Und ein Trainereffekt war jetzt in dem Spiel erstmal auch zumindest leicht zu erkennen. Also die Mannschaft hat halt wirklich einen guten pretzingball gespielt und ähm, gut nach vorne, nach hinten gearbeitet. Nach vorne war ein bisschen Luft nach oben. Äh, es gab halt nur ein 1-0 gegen Elversberg, aber. Ähm, das Ganze ist schon in Ordnung. Was ich aber dazu sagen möchte, ist, dass Elversberg nicht chancenlos war und ich mir auch vorstellen könnte, dass das gleiche Ergebnis bei, unter Tim Walter so stattgefunden hätte. Ist ein Fragezeichen dahinter versehen, aber man weiß es halt nie und ich würde aber auch sagen, dass, Stephen Baum, dass, dass Tim Walter die, die Mannschaft nie verloren hat. Aber ich möchte jetzt auch das Thema HSV, was wirklich einen, einen sehr schmalen Zuhörerkanal bindet, hiermit abschließen. Ich hoffe, dass noch Leute dran sind, äh, auch die, die über diese Themengrenzen hinaus interessiert sind. Denn äh, ich kann euch noch was als Zwischenthema liefern und äh, die Aussichten werden nicht besser, das kann ich euch sagen. Wir, wir rasseln jetzt gerade, langsam aber sicher, in eine Kakaokrise rein. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir werden in eine Kakaoknappheit reinfahren, äh, Denn Kakao wird immer teurer, schwieriger zu ernten. Es gibt halt auch äh, äh, Pilzprobleme und Ernteprobleme generell, kann man glaube ich so sagen, äh, die dazu führen dass der Kakaopreis immer teurer wird. Also bisher ist ein Kilo Kakao äh, um 3 Euro gestiegen, der Preis. Ähm, und es wird halt noch teurer. Ne? Also da müssen wir uns wirklich auf kleinere Tafeln einstellen. Und äh, teureren Kaba. Das einzige Gute daran ist, dass Kaba ja sowieso kaum Kakao enthält. Und äh, Vollmilchschokolade ja auch nur zu 30% aus Kakao bestehen. Das heißt, ein Großteil der Schokoladenkonsumenten äh, wird das gar nicht so merken. Äh, zumindest, wenn nicht die äh, Kakao- oder Schokoladenindustrie das nicht einfach komplett auf alle äh, ummünzt. Und ähm, ja, das wird natürlich passieren. Gut, an dieser Stelle auch der Kakao wird jetzt hier sein Ende finden ich denke mal, wir werden in den nächsten Wochen immer mehr darüber erfahren, was mit dem Kakao so passiert. Und äh, da möchte ich jetzt hier an, an dieser Stelle nicht zu viele Worte zu verlieren. Ich werde jetzt nochmal eben einen Schluck nehmen. Also bitte verzeiht die etwas zu lange Pause. Nein, jetzt noch nicht. Ich muss jetzt gerade erstmal den Kreisweg erfahren. Huch. Ach, oh, da kommt noch ein Kreisverkehr. Ich kann immer noch nicht trinken. Die Leute, übrigens Alkohol am Steuer, das ist, geht gar nicht. Und ähm, falls ihr da jetzt irgendwelche Ironie-Anflüge äh, heraushört, muss ich dazu sagen, das geht auch gar nicht. So, ich meine, die Straße ist jetzt nicht minder kurvenreich als so ein Kreisverkehr, aber... Ich wage es jetzt einfach mal. Bitte links halten. So. Ach, lecker. Ja, das ist wahrscheinlich. Ähm, ja. Wir haben jetzt schon sehr viel von meinem Themen... Tacho... weggeknuspert. So viel kann ich sagen. Äh, wir befinden uns jetzt aber noch äh, nicht ganz äh, im Zielort der, der äh, Aale. Denn Die Aale, die müssen nur ein Stück fahren mit mir. Aber es sind noch ungefähr 228 Kilometer. Wir sind schon im, im richtigen Land. Aber das muss einmal komplett durchquert werden. Es sind nur 200 Kilometer, die wir fahren müssen. Aber die müssen halt auch gefahren werden, ne? Es ist, ich kann euch vielleicht mal so eine kleine, eine kleine Impression geben, die das jetzt hier hört. Ich würde sagen, es sind viele schöne Gebäude, Backsteingebäude, sehr viel Grün, viele hohe, dünne Bäume, Fichten, würde ich sagen, sind hier anzutreffen. Könnten aber auch Laubbäume sein, so ganz genau lässt sich das in dem Spiel nicht erkennen. Viele weite Wiesen mit äh, hohen Sträuchern, die fast baumartig wachsen. Äh, viele Birken auch. Also es fängt schon an, hier die, die, die äh, Bürkerei fängt hier schon an. Bekannte Länder ja hier, hier oben im Baltikum und Finnland. Ähm, für ihre Bürkereien. Und äh, ja, hier fängt das schon an. Man kann das schon erkennen, dass die hier wirklich oft vorkommen. Wirken absolut scheiße, finde ich. Mache ich gar nicht, die Bäume. Äh, sind nicht schön. Ich mag das mit der weißen Rinde nicht. Ähm, ich finde, der Habitus des Baums ist halt okay an sich, aber die machen halt auch viel zu viel Dreck. Die, die Äste sind viel zu dünn. Und kaum stürmt es mal irgendwann im Frühjahr und im Spätsommer, hast du da immer irgendwelche scheiß mit rumfliegen und das ist ja wirklich echt nervig. Also Birken sind absolut nicht mein Favorite Baum und ich freue mich immer, wenn, wenn ich höre, dass äh, etwas über Birkenfeuer, Birkenholzfeuer äh, geräuchert wird. Da freue ich mich immer. Um jede Birke, die gefällt wird. So. Ähm, wir haben natürlich noch ein bisschen mehr und ein Thema, das mir schon sehr, sehr lange auf meinen eben Tacho herumwabert, aber nie Platz gefunden hat in den Sendungen, war ein äh, Vorkommnis auch im Fußball leider, also zumindest leider für die Leute, die das echt gar nicht interessiert, aber ich kann euch beruhigen, es geht nicht um irgendwelche Vereine ja, äh, oder so, sondern es geht um Schiris, das wird euch viel mehr interessieren, denke ich mal. Nein, es ist ein allgemein gehaltenes Thema. Äh, und zwar, dieses Vorkommnis ist schon etwas her, dass es passiert ist. Irgendwann im Januar war das. Also dürfte Mitte, Ende Januar gewesen sein. Kann man auch genauer nachlesen, aber an der Stelle keine Details. Das müsst ihr dann selber nachrecherchieren. Wir sind hier zwar ein Service-Podcast, aber auch nicht in allen Sachen. Ja, also, äh, Vorkommnis ist passiert beim Spiel Wolfsburg VFL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln und dort hat sich der Linienschiedsrichter der der mit der Fahne da herumjuckelt von links nach rechts rennt verletzt, indem er glaube ich vom Ball getroffen wurde am Kopf und sogar ins Krankenhaus musste. Nähere Details auch an dieser Stelle nicht von uns. Äh, daraufhin musste der vierte Offizielle, das ist der, der zwischen den Trainerbänken steht, äh, einspringen als Linienrichter. Der hat sich darauf gefreut, permanent nur da herumzustehen, hin und wieder mal so eine Tafel hochzuhalten vielleicht. Aber ich glaube, das macht er gar nicht. Der guckt nur, dass das alles richtig ist, was draufsteht. Ähm, jedenfalls hat er sich auf so einen lauen, lauen Januarabend in der ersten Fußball-Bundesliga gefreut. Ähm, Pustekuchen, er musste dann doch rumrennen. Das Problem, was die ganzen Leute da hatten, äh, mittlerweile ist es Vorschrift, den vierten Offiziellen da stehen zu haben und das, äh, also der vierte Offizielle hat keinen Ersatzmann. Also echt auch ein bisschen komisch, ne? dass da gar kein Ersatzmann irgendwie dabei ist, weil theoretisch kann das ja immer mal passieren, dass ein Schiedsrichter ausfällt und unabhängig davon, welcher das jetzt ist, es gab ja selbst wenn der vierte irgendwie, ja weiß ich nicht äh, umgeknickt wäre oder so, dann hätte der ja auch einen Ersatz gebraucht und dem, der, den hätte es ja auch nicht gegeben gut, ich kann euch Folgendes sagen, was passiert ist es gab einen Ersatzmann und zwar im Publikum ein, äh, ja, Schiedsrichter aus den, ja, ich glaube Regionalliga oder so weiß ich jetzt nicht ganz genau, auf jeden Fall irgendein Amateurverein, äh, Vereinsschiedsrichter, ist dann eingesprungen, hat sich freiwillig gemeldet. Und zwar, ich darf den Namen glaube ich sagen, weil der auch schon überall vorkommt, in den ganzen Berichten, Tobias Krull ist zum vierten Offiziellen in diesem Spiel geworden und äh, hat sich quasi ähm, neben Nico Kovac ja, ein, ein Riesen-Ohr abgeholt, weil er bestimmt auch den die ganze Zeit angemeckert hat. Wie er das immer so gern macht. Jetzt ist aber das, das was ich jetzt hier erzähle, also die, ihr werdet euch denken, was erzählt er da wieder? Irgend der fahrige Typ da, der jetzt wieder allein den Podcast macht, wo ist der scheiß Marius? <lacht> Nein, nicht der scheiß Marius. Wenn ihr das denkt, dann seid ihr blöd. Kann ich euch sagen. Der Marius ist nicht scheiße, der ist nur mittlerweile nicht mehr ganz so zuverlässig, wie er früher mal war. Das kann ich euch sagen. Das, das kann ich jetzt hier so sagen. Aber scheiße ist er nicht. Und äh, da, dafür stehe ich aber zu einer Milliarde Prozent. Ne? Und ich will hier auch nicht, dass hier rumgelästert wird oder so. Der Marius hat seine Gründe. Und äh, nur weil er jetzt hier nicht da ist, heißt das noch, gibt das noch lange keinem das Recht, hier gegen den Marius zu wettern. Das will ich jetzt hier einfach nur mal so klarstellen. So, ihr denkt euch, was will dieser fahrige Typ, der da jetzt allein in den Podcast schmeißt, uns jetzt mit dieser Schiedsrichter- Quatschgeschichte da erzählen? Ich kann euch Folgendes sagen. Ein Schiedsrichter bekommt Geld für den Aufwand, den er betreibt, um das Schiedsrichteramt dort auszuführen. Ja, in der ersten Fußball-Bundesliga beträgt das ungefähr 5000 Euro, ähm, bei dem Hauptschiedsrichter zumindest. Und ich glaube, wenn ich jetzt richtig informiert bin, waren das irgendwie 1400 Euro für den vierten Offiziellen. Das heißt, wenn du jetzt als vierter Offizieller da rumstehst und dich ein bisschen von links und rechts anmeckern lässt, warum der Schiedsrichter jetzt äh, ausgepfiffen hat und nicht äh, Elfmeter, dann ja, kriegst du halt 1400 Euro. Ne? Ich meine, ich glaube, ich kenne viele, die jetzt sagen würden, mache ich. Und so hat sich ja das die, Tobias Krull auch gesagt. Der hat sich zwar jetzt nicht gedacht, 8400 Euro, ich mache das, sondern, ah, bitte offizieller, ich, mache das. Bin ja Schiedsrichter, ich kann das ja. Ich habe ja die Lizenz und so weiter und so fort. Und die brauchen das. Wenn der nicht eingesprungen wäre, da hätte das Spiel, glaube ich, sogar abgebrochen werden müssen. Auch dazu gibt es keine näheren Infos. Jo, was ist das denn für einer gewesen? Der ist im Gegenverkehr gefahren. Ich kann euch sagen. Seine Knautschzone wurde ausgereizt. Meine nicht. Ähm, gut. Fahren wir fort. Im wahrsten Sinne. Tobias Krull hat die 90 Minuten, oder wahrscheinlich waren es dann 80 oder so, oder 70 Minuten, hat er dann dort rumgestanden und sein Amt ausgeführt, dass er dann für die Zeit hatte und eigentlich hätte er ja dann dementsprechend auch Anspruch auf die 1400 Euro Aufwandsentschädigung gehabt. Und da hat sich der DFB einfach mal gesagt, uh -uh. gibt's nicht. Ähm, auch richtig dumm einfach, äh, Tobias Kröll hatte kurz nach dem Spiel gesagt ja, wenn ich jetzt die 1400 Euro bekomme hat sich schon gefreut auch, dann spende ich das an ja, ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht beim Namen nennen, wo er es hinspendet es war auf jeden Fall gemeinnützig logischerweise und ähm, ja, er legt da sogar noch 100 Euro drauf ähm, als, um die Sache rund zu machen 1500 Euro quasi und der DFB sagt sich einfach mal, nö. Warum sollte der jetzt die Aufwandsentschädigung bekommen für das, was er getan hat? <lacht> Lächerlich, oder? Also da muss ich echt sagen, echt wieder bestätigt, was ich auch gedacht habe. Also ich habe die Story gehört. Da war noch nicht klar, ob er das Geld bekommt oder nicht. Und irgendwann habe ich dann nochmal die Info bekommen oder gesehen, dass äh, er es tatsächlich nicht bekommt. Und äh, ja, dann hat sich tatsächlich äh, Tobias Krull äh, der nach dem Spiel noch ein, ein Trikot bekommen hat von einem Spieler, ähm, ein paar Sponsoren ans Land äh, geholt, um mit denen dann gemeinsam die Summe zu spenden. Das hat er dann doch noch gemacht. Vom DFB- hat er folgendes bekommen. Ein Dankesbrief und ein signiertes Schiedsrichtertrikot-Set. Das ist ja wirklich nett von denen. Ja, gönnerhaft, wie sie sind. Ne? So, meine lieben Leute. Ich kann euch folgendes noch vielleicht äh, mitteilen. Ihr denkt wahrscheinlich, dass das schon stattgefunden hat was ich jetzt gleich erwähne. Aber ich werde es noch tun. Irgendwann. Nicht heute. Das kann ich euch sagen. Und äh, zwar, äh, weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht schon mitbekommen habt. Es gibt ja so eine, eine Chips, nicht Chips Challenge, nein, Salzchips nicht und Fuego Chip auch nicht und sonst was nicht. Nein, es gibt aber so, so relativ mittlerweile bekannte Chips, die sind so eingerollt, Firma nennt sich, oder Marke nennt sich Takis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weil es scheint es scheint eher so Richtung Spanisch zu sein, oder 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 ähm, Spanisch, Brasilianisch ich bin mir nicht sicher. Mexiko ja, Mexiko macht das Ganze. Gut interessant. Die haben aber anscheinend andere Standards als Deutschland hm und äh, Takis Fuego nennt sich die Sorte. Habe ich jetzt kostenfrei mitbekommen, als ich bei Mutatos bestellt habe. Ähm, das sind so Maischips, also ich, ähnlich so wie, 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 wie Nachos quasi. Ja. Und das Ganze im Chili-Limon-Geschmack. Und die haben einen Warnhinweis, denn dort gibt es äh, Zusatzstoffe, Farbstoffe, um genau zu sein. Und ich lese euch mal den Warnhinweis vor. E-110, E-129 und E-102 können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Kann Spuren von Milch, Eiern, Weizen, Nüssen und E-102 beinhalten. <lacht> also, wenn ihr das jetzt den kind, euren Kindern zu, zum Essen gibt. Ja dann scheinen die irgendwie in der Aktivität und Aufmerksamkeit beeinträchtigt. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt bedeutet, dass sie weniger aufmerksam sind. Vielleicht sind die auch mehr aufmerksam. Aber ich wollte euch nur einfach mal kundtun, dass ich diese kleine Tüte, ich halte sie jetzt im YouTube-Video hoch, in den nächsten Tagen mal verköstige. Und falls ihr nächste Woche einen signifikanten Unterschied in meiner sprachlichen Aktivität und Aufnahmefähigkeit äh, meines Podcast-Partners, also das ist natürlich hoffentlich dann der Fall, äh, feststellt, dann lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Dann werde ich den Konsum dieser Chips vielleicht mal einstellen. Aber bis dahin werde ich mich äh, hier tapfer hinstellen, ähnlich wie der Mann, der die ganze Zeit die Hüh hü rohen Hühnerbrüste verzehrt, um zu beweisen, dass man davon keinen Bauchschmerzen bekommt. Ähm werde ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, Leute, esst diese Chips so lange, bis ihr was merkt. Und dann hört auf. Nein. Aber was ich noch sagen möchte, ist, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe den Marius würdig vertreten, vielleicht nicht ganz so enthusiastisch, wie er manchmal so ist, aber so ist das halt. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören. Hoffe, ihr seid nächste Woche 15 Uhr wieder, wie immer. Freitags am Start, wenn es heißt. Aber bitte mit Mario. Bis auf Dundee.